0: Och så gick kejsaren i processionen under den vackra tronhimlen. Och alla människor på gatan och i fönstren sa Gud vad kejsarens nya kläder är makalösa. Vilket vackert släp han har på manteln. Så utmärkt det sitter. Ingen ville låta märka att han ingenting såg. Ty, då hade han ju icke dukt för sitt ämbete. Eller och varit mycket dum." Inga av kejsarens kläder hade gjort en sådan lycka. Men han har ju ingenting på sig, sa ett litet barn. Herregud, hör bara den oskyldiges röst, sa fadern. Och den ene viskade till den andra vad barnet hade sagt. Han har ingenting på sig, är det litet barn som säger. Han har ingenting på sig. Han har ju ingenting på sig, ropade slutligen allt folket. Och det kröp i kejsaren för han tyckte att de hade rätt. Men han tänkte som så. Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare. Och kammarherrarna, Gingo och Buro på släpet. Som alls icke fanns. Kejsarens nya kläder var det där. Slutet på i alla fall. Av H. C. Andersen. Och det är i den berättelsen som vi tar. Avstamp. Med denna minipod som spelas in idag, den 27 juni, tisdag som det är och året är 2023. Ja, en annan, eller snarare så här, man gör ju remakes på sagor och filmatiserar dem idag. Disney är duktiga på det, de förlorar tydligen hundratals miljoner på sina woke-tolkningar av alla möjliga filmer som de gör. Och jag kan tolka om den här sagan till hur den hade slutat idag. När barnet ropar, men han har ju ingenting på sig. Så istället för att folket ser detta och erkänner detta och säger detta så kommer säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen kommer och ropar om extremist. Hörru du din lilla extremist? Vad är det du säger? Du kan inte säga att kejsaren inte har några kläder på sig. När han alldeles uppenbarligen har det. Ja, och så tas barnet iväg. Och eh, placeras i fosterhem eller någonting. omskolningsanstalt. Jag vet inte, men eh, det känns inte helt orimligt. För att idag så finns det inget, och det har kanske aldrig riktigt varit så, eh, intresse för makten. Att eh, höra någon form av sanning. Tvärtom, makten ogillar det Sanningen blir sagd när folket har mage att ifrågasätta eller säga emot. Jag skrev lite om det här på Sveating.se. Sveating Jag skrev under rubriken It's Afraid. Det börjar gå upp för Sverige AB att undersåtarnas tålamod tryter. It's Afraid, det är ju den här memen som kommer från Starship Troopers. En eminent film. Där de ä, låter någon ä, tankeläsare känna efter vad de här ä, insekterna tänker. Han utropar till sist, it's afraid. Monstret är rädd. Det som man kanske inte ä, trodde att det kunde bli. Men så är det. Staten är förvånad för att ä, folket inte är med på noterna längre. Zepp har hittat på en ny, ä, en ny fara. Antidemokratisk extremism heter det. Och det är någonting sådär halvnyttigt. Jag läste en rapport om det. En rapport där det fria Sverige nämns. Och i, i, i förteckta ordalag så omnämns också undertecknad med flera. Vi är väl en del av den här antidemokratiska extremismen misstänker jag. Så att helt ny är det väl inte... Vi har väl åtminstone några år på nacken. Men det är ändå förbluffande hur de vrider och vänder saker för att få det att passa in. Och man blandar friskt som vanligt. Man tar fram de, man tar fram de händelser ur, ur vår närhistoria som, som är i, i, i allt väsentligt fruktansvärda. Vi har Brandon Tarrant i Australien och andra våldståd. Och man nämner det faktum att människor på nätet uttrycker sig vad ska man kalla det för? Revolutionärt eller mer revolutionära fantasier, det, det ropas på våld och det ropas på att ta i tur med förrädarna och vad det nu kan vara. Och det är klart att det finns en det, det är klart att det finns en frustration där ute. Det är klart att, att man ibland känner just de de sakerna. Och det tycker jag inte man ska sticka under stol med. Jag fantiserar också om våldsamma revolutioner och att få gå rättning med de jävlarna. Det är klart man känner så. Jag menar när man tittar på det samhälle vi, vi lever i. De saker som händer. Det faktum att vi för bara någon månad sen eller två hade en händelse i Göteborg där en vuxen man, en icke-svensk, hugger en sjuårig flicka med kniv. På öppen gata mitt på dagen. Eller gängskjutningar. Eller mord på gym. Eller mord på pizzerior. Kommer nog ihåg Kjell? Jag hoppas det. Eller mord på barn i skolan. James Wait, Arminas Pileckas. Eller mord på svenskar som står upp för det som är rätt. Tommy Lind. Är det så konstigt att folket som ser detta känner ett djupt hat mot de politiker, den massmedia, de myndigheter etc. Som inte bara upprätthåller det. Utan som också gör det värre. Som fördjupar detta. Nej, det är inte konstigt. Det är fullkomligt naturligt. Jag skulle våga säga att det är ett sundhetstecken. Såklart kommer det inte det erkännas i den här moderna tiden. Eftersom att man nu menar att alla dylika känslor på något sätt är toxiska. Ni kan ta det jävla ordet och kasta ut. Så barnet som ropar att kejsaren är naken, han ska ha sen en lavett. Han ska ha sin uppsträckning, han ska bli skrämd och hotad av trolljägarna. Ashberg kommer med baseballträt till högsta hugg eller någon av de andra som hänger ut människor till höger och vänster. det här vad barnet säger! Barnet säger att kejsaren är naken. Barnet, barnet säger att att det är på ditten eller datten sättet här i vårt samhälle. Tysta barnet. Tysta barnet. Det är vad de är ute efter och därför levereras också den här typen av rapporter. Det är alltså Totalförsvarets forskningsinstitut som har gjort en rapport som heter Rutten Demokrati. Konspirationspropaganda, rasism och våld. Och det är säkerhetspolisen som har beställt den. Så att den här kommer då ligga till grund för när Säpor drar upp sina strategier för framtiden. Och såklart är det radikaliseringen som ligger i botten. Och, och man, man pekar ut då den här miljön som är fientlig som man säger mot det liberaldemokratiska systemet. Bland annat så upprörs man över att detta, detta, denna miljö har magat påstå att samhället är i förfall. Alltså att kejsaren är naken. Ja, där kommer vi ju till problemet. jag hade det minst under den här i efterdigningen av den stora krisen 2014 var det va? 2015-2016. Så hade vi den här diskussionen om Sverigebilden. Och man ville göra gällande att sådana som jag till exempel var då förrädare. Vi var landsförädare. Första gången jag hade hört det eller läst det begreppet användas i, i, i media, i riksmedia. Vi var landsförädare, såna som jag och andra. Eftersom att vi sa det som hände. Det vill säga att här rushlekarna och övergreppen och, och, och våldet och svenskfientligheten. Vi var landsförädare för att vi smutsade ner Sverigebilden är det god vi sa sanningen så att omvärlden fick se och kunde förstå vad som hände Och det la man grunden för det, att, att erkänna och, och peka på problemen som de skapar. Det var att vara förädare. Och nu så säger säkerhetspolisen att det är extremism att påpeka att Sverige befinner sig i ett förfall. Å ena sidan, mina vänner, så ska vi lyssna på myndigheter som berättar att vi ska förbereda oss på kriser, djupa kriser. Kris är det nya, det är ett eviga. Kris, vårdkris, poliskris, militärkris, skolkris, sjukvårdskris, elkris. Jag läste det nya om att vattnet var på väg att bli svindyrt. Så vattenkris, miljökris, klimatkris, plastkris och matkris. Vattenkris, sa jag redan en gång. Kris, 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 kris. kris. Vi hör om kris överallt. Vi har gängkrig på gatorna. Vi har ett fullständigt havererat välfärdssystem. Vi har en pågående välfärdsstöld. Där främlingar utan solidaritet på vårt land på alla sätt och vis gnager på Sverige. Men säger du det, men säger du detta, Då, då är du en extremist som säkerhetspolisen ska hålla ögonen på. Vill du höra resten av denna minipod, så är du välkommen som prenumerant på Härden. Du får då tillgång till allt som publiceras och därtill hjälper du till att driva hela projektet vidare. Välkommen och stort tack från mig, Magnus Söderman.